0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售事，想创业成功，一定要学的就是销售。那么，创业销售跟销售员学的销售又有什么不一样呢？如果你正在创业的路上，又或者是想要开始创业，一定要来听这集创业销售，让 Angel 老师告诉你。”同样是学销售，创业销售跟销售员的销售又有什么不一样呢？大家好，我是 Angel 老师。有一次 ，Angel 老师在台中办了一个“不会销售你就创不了业”的讲座。在讲座结束之后，现场有很多家里原本就有开公司的，又或是刚开始开公司，甚至于想要创业的人，跑来问 a n g e l 老师，为什么同样都是销售，但是创业者学的销售跟销售员学的销售不一样呢？这是因为，在销售的时候，你们的立场不一样。相对的观点就要不同。举个例子来说，销售员最常跟 Angel 老师抱怨的一件事情，记住哦，销售员不是老板。销售员常常会说，老板每次都会说这个客人很好接啊，为什么接不起来？我接给你看，啪一通电话就过去了。老板讲了几句之后，客人就下单了。挂完电话之后，老板就跑过来质问我们说：“就这么简单，为什么接不起来？”销售员每次都觉得很哀怨，为什么？因为呢，他只是一个员工，他是老板，客人面对老板的态度当然不一样啊。所以老板一出马，当然就马上就承担。但是销售员他并没有办法像老板这样子有这种魄力，叫客人一定要买。真的是这样吗？其实完全不是。客人之所以会跟老板买的原因，是因为老板的心目当中觉得他的商品是全世界最棒的商品。面对客人的任何质疑，老板都可以一一反击，因为在老板的心目中，谁还可以比我的商品还厉害呢？没有，只有我的商品才是最棒的。可是销售员。他根本就不敢这么说，为什么？因为销售员面对的商品不是只有自家商品，客人会跟销售员抱怨说：“哎、欸，我本来用哎哪一家品牌的东西，那个 A 品牌都没有问题，怎么你们家的问题这么多？”他会面对客人的抱怨，而有一些抱怨问题可能是一个事实，他没有办法立即解决客人的问题，但是同样的这个话。到了老板的耳边，老板是什么反击的呢？老板可能是会讲说：“哎。”你说那个 A 品牌，我知道啊，他们家的那个东西，为什么会没有问题那么多？你知道那个问题还没有出现，你还没有看见而已。我们家的问题是因为它一开始就是要预防后面的问题，所以你在用的时候，当然会觉得哦，怎么一开始问题这么多？我跟你讲，这些都不是问题，我可以帮你解决。解决之后，你后面连会出现那那一家的问题都不会出现啊，不然你为什么要换我们家的？哎，听讲好像很有道理，对不对？那老板真的承诺他要解决客户的问题，这些问题是不是真的可以解决？当然啊，因为老板都出面了。请问其他的部门可不可以支援？要不要支援？<笑>所以销售人员很常会去抱怨说，为什么老板出面有效？是因为他是老板。而我们出面没有效果，是因为我们没有办法解决客人的问题，又或者是我们在接的商品不是只有我们家的商品，客人还会接触到其他同行或是相似的商品，一比较之下，可能我们家的优势就会消失了。那在销售员遇到这个销售问题，他处理的态度跟方式，跟老板处理的态度跟方式其实完全不一样。因为老板会表现出我们家的商品、我们家的技术是全世界最棒、全宇宙最强的。当老板这样子认为的时候，他的客人只会反映到，要么就接受，要么就是种不相信吧。」但是基本上会跟老板面对面碰到的，我相信都有一定的情分在，有这个情分，相对的也不太可能会跑单。但是万一你是创业的人。你不太喜欢跟别人互动。随着网络化的进展，有很多所谓的呃网络世代，他其实连跟人沟通、对话、讲话，他都不知道要说什么。尤其如果是要求别人买他的商品的时候，在创业之初，你根本没有销售人员，你要怎么样把你心目中认为好棒棒的商品推到市场？甚至于你觉得，哎、欸。好像你特别厉害的一个技能，让别人买单，进而不要杀价。Angel 老师要告诉你，你要学的销售就是属于创业式的销售。在创业式的销售呢，大概大家会常出现的几个盲点，第一个就是我的商品是最棒的。当你有这个，当然其实这是很正常的。你如果觉得这个商品不好，你不会推出来嘛？你如果觉得你的技术不优，你不会开始创业接案嘛？但是最常见的情况是，当你觉得你的商品是最棒，你的技术是最好的，你忘记客人其实是在市场上可以找到一样的资讯跟同行的比较，客人会把别人的东西拿过来跟你比较。如果你没有办法去告诉客人你商品的价值、技术的价值，客人其实很容易会在比价当中，又或者是在一来一往的情况，最后把你淘汰了。在最常见的情况是，你在接案子面对客人，好不容易接起来了，客人开始批评你的东西。哦，那这时候有很多创业者，尤其是那种设计类的，他就会开始觉得，哦，你们外行知道我们专业，你根本就不懂，你怎么可以批评我的东西？对于他的作品要被变更这件事情，很多刚开始创业者是完全不能接受的，他们会觉得我这个东西，这个就是专业。你怎么可以随便变动我的专业？但是创业者忽略了一件事情：你今天呈现出去的设计，它是要接受市场的考验。对客人来说，我不是花这笔钱叫你设计一个东西给我，他是要拿你的作品可能去转变更大的经济效益。不管这个经济效益是直接带来客人，又或者是打广告，这个都是他想要的。如果客人觉得说我自己看我都没有这个感觉了，又或者是说我看这个东西好像也没有这个价值，你怎么让你的客人心甘情愿去说服他要说服的 T A， 去让他想要展现这个商品价值，把它发挥到更高，没有办法，为什么？因为你的东西如果只是单纯的哦，你付钱我给你货。他其实等同于只有买卖。当他只有买卖的话，你最后会变成只有替代。客人可以找到比你更便宜的，甚至他觉得，哎、欸，他更有风格的设计，又或者是他想要符合他心目中的产品，你会变成只是被选者的。所以 Angel 老师在台中的创业销售讲座有提到，如果你的创业的目的，是为了做你自己喜欢的事情，请你先记得活下去。你要活下去呢，你就要学销售。为什么？因为不会销售，你创不了业。你创的业根本没有办法持续生存，更不要说你想要做你自己想做的事情。你想要做你自己想做的，不管是设计也好、技术也好，或是产品的制造也好，你一定要让自己有活下去的能力。你只有活下去的能力，你才可以持续去做你喜欢做的事。但是叫你活下去，不是叫你昧着良心去接你不喜欢的案子，也不是叫你说哦，你一定要去接很多会让你呃心情不好啊，或者造成极大压力的这些案子，不是。家教，你说你怎么样把你的商品在市场上的时候，人家的接受度是广的，而且是好的。这也是创业销售要做到的思维跟方向。在创业，你要学的销售，你要先想一件事情，尤其是刚开始创业的人，你要卖什么东西？你的营业项目是什么？ Angel 老师很常会遇到客人，尤其是刚开始创业的，他可能会有一些技术，又或者是说他可能会有一些作品。然他的技术有可能是护肤啊，或是剪头发，或是设计这一些技术，他就会觉得说：“哎、欸，我会剪头发哦，那我就可以帮客人，我就可以帮客人剪头发这案子。那我会帮客人化妆，我就可以化妆做案子。”其实这个不是你要卖的东西，你要先想好你的营业项目。你会做的东西不等于你的营业项目。你会剪头发，你的营业项目有可能是什么理发？但是剪头发是只有剪头发这件事情吗？不是嘛？你会剪头发，就表示说你可能还需要会洗发。那又或者是同样都是剪头发，那你上长的剪头发的风格是什么？从你会的东西去延伸出具体的营业项目，而这个营业项目，它才是你要卖的商品。在这边 ，Angel 老师最常遇到刚开始创业又或者是想创业的人 ，Angel 老师只要问他说：“哎，那所以你要卖什么东西？或者哎，你们公司是要做什么的？”对方都会回答我：“真的哦，十个十个讲的都一模一样。”都是说哦，我们其实会看客人的需求，看客人想要什么，我们就做什么。嗯，很官方的话术，我们都会看客人的需求，看客人想要什么，我们就会做什么。请你告诉 Angel 老师，你听到这句话，我们会依据客人的需求，看客人想做什么，我们就做什么。你听这句话，你会知道他在做什么吗？又或者是他要卖什么吗？除非会通灵嘛，但是<笑>一般的顾客或是说一般的人，可能是没有办法理解说，哦，听完这句话就知道对方在卖什么。很多创业的回答说，哦，我们就是客人想要什么，我们就做什么，我们什么都可以做，我们可以做的很多。你的方向太广。等于没有方向，就像你站在火车站，人家问你说：“哦，你要去哪里？”那你说：“哦，我去哪里都可以，看车友到哪里我就到哪里。”那请问你到底要去哪里？<笑>如果你给的讯息都这么不明不觉，请问你知道你的客人在哪里吗？你的客人也不知道你在哪里，怎么跟你买？<笑>所以在创业的人最初的第一个盲点，就是他们其实不太能聚焦，不知道自己可以有什么营业项目。创业的人一开始最常会想到是：我会做什么，所以我要卖什么。这个方向基本上没有说不对，但是它并不是一个完整的销售思维。你要先想的是，你今天已经开公司了，不管是你是个人接案也好，又或者是跟别人合伙，你要先想你的营业项目是什么。所谓的营业项目，不等于是你会做的事情，而是它是世上的人一听到就知道，哦，这个要花钱买。像什么理发、剪头发，这要花钱买嘛？那你对于理发跟剪头发它的价格定位在哪里？那这个就开始什么定价思维。所以，你对于你的客人，当你不确定面前这个是不是你的客人的时候，你要在第一个时间让他知道你是做什么的，卖什么的，甚至他是不是有可能有需求。最常见的情况是，有很多所谓 B to B 的，就是他原本是针对的客人不是一般普罗大众，不是直接面对客人，他可能是对于一些比较他需要在呃经过加工。加工过的后的商品才是面对客人。举个例子来说好了，就像如果我今天是做原料的，我的原料，我的化妆品的原料，我是要卖给工厂，化妆品制造工厂。那化妆品制造的工厂，它才会制成商品再卖给客人。类似这种 B to B 的一个销售模式，你要销售的项目，有很多人就会认为是什么？你是卖什么的？哦、我是卖原料哦。那卖什么原料？你要在一开始就要让人家知道你是什么样的营业项目，不是卖什么的。对销售人员来说，你今天面对客人，你很清楚知道我要卖什么东西。但是对创业销售来说，你今天面对客人，你要表达的是你的营业项目是什么。你不能让你的客人说啊，我我是卖原料的。客人根本搞不清楚啊，什么原料？那是那个原料是是吃的原料吗？还是日常用品的原料？客人有花很多精力去猜你的营业项目，甚至于去思考是不是他所需要的，时候光这点你的客人就累了。他怎么还会想要了解更多呢？所以创业销售，你一开始你不能跟销售员一样说哦，我有什么我就卖什么。你要先知道的是你的营业项目是什么。面对客人不确定的客人，你要提出的状况不是你要卖什么东西，而是你的营业项目。你可以人家客人问说，哎、啊，那你们公司大到底在做什么的？哦，我们目前营业的项目就是提供原料的贩售。营业项目提供原料的贩售，那这个原料呢，它是比较多元化，像是日常用品的一个清洁剂，好比说像你家里的洗碗巾，那你看原料到洗碗巾，所以我们提供是原料的贩售。然后这是一个嘛原料的贩售，那第二个呢，就是如果你已经有配方，我们可以提供原料的贩售。那这第二个呢，就是我们还可以做到的营业项目是什么？客制化的调配，比如说哦，比如说像是你今天你可能会有一个呃沐浴用品的需求，那我们就可以针对你的沐浴需求的客群跟受众去调配你们想要的一个品牌。对客人我就很明确啦、啊，哎，如果我今天我需要原料，我就知道说，哎，你们营业项目有那个原料贩售，那它这原料是指清洁类的商品。那第二个是，如果哎我今天我并没有自己的工厂，我不需要这些原料再做一个再制，那我就会知道说，哎，你们其实也有帮客人做一个量身的呃商品的定制，那这个商品的定制好像跟别人又不一样。你必须要让你的客人清楚的知道你的营业项目，而不是你卖什么东西。这个是创业销售跟销售员完全不一样的，这是一个。第二个呢，在创业销售的时候，很多创业者其实会觉得自驾的东西是最好的。销售盲点就是我这个东西卖的好，我当然要乘胜追击呀、啊，拼命卖呀、啊。哎、欸，我这个东西卖不好。那我就降价求售。创业者对于现有的，尤其是他有一些商品的，那包含也有一些有技术的，他为了要达到竞标，他就会呃接受被杀价这件事情。那我们先讲商品的部分。当你今天营业项目已经确定了，我已经知道说，哎、欸，我要卖一些什么样的商品，那我的营业项目是什么？当客人循着营业项目过来，那跟我买商品。那其实创业销售它就会遇到一个很大的盲点，就是我好卖的我就拼命做，好像也是人之常情嘛。然后我不好卖的我就降价求售，那它就会变成说你的商品的寿命提早结束。怎么说呢？你今天如果你主打一个明星商品，你就要为这个明星商品做一个规划。销售其实要做的不是一直在做陌生开发。包含销售员也是，你今天销售要做的就是什么？把你的新客人变成你的主顾客，你的主顾客变成你的非 VIP 客，你的非 VIP 客在帮你介绍新的客人，是这样的一个循环。但是如果你今天只是一直在卖你某一个明星商品，这个商品卖得很好。你就变成你要一直去做陌生开发，你一直要有新的客人进来，因为你原有的客人已经买保买好了吧，他已经有你的这个明星商品，他不会想要再特别去了解明星商品，你的商品的部分就很容易产生断层。除了这个问题呢，还有一个最大的问题，第二个我们常见的比较大的问题就是，只要我可以变现，老板就会去做。或者是只要我可以变现，我就都试试看。它会造成什么？你的公司到底在做什么？你的客人根本搞不清楚。举个例子来说，哎、欸，我今天我有这个商品，我卖的不错了。好，那我是不是要再有新的商品出现？因为刚刚有讲到嘛，你的客人已经买了 A 商品，那买了 A 商品的客人是不是要再创造 B 商品让他买？就会一直产生商品，会为了销售而销售，希望公司是有获利的，营业是可以成长的，所以就会为了。我现有的客群，反正我已经有一些这些客人嘛，这些客人都是买我的。那他们既然 A 商品已经有买了，那我就创造 B 商品给他们买。好 ，B 商品买完之后，我就创造 C 商品给他们买。当 C 商品买好，我就算完。在老板的眼里，好像认为这些人都不会跑，只要你一直有东西给他，一直有东西出现，现有的客人就一定会买。其实这完全不对，这种思维其实它反而会造成什么？你的库存越来越多，因为你出去的商品其实是没有一个规划的。对于你的营业项目，我今天我的营业项目假设我是贩售保养品，那你贩售保养品，你的对象是谁？你要卖给谁？甚至于你要怎么卖？在你销售的一个脉络里面，你不能只有我只要可以把商品卖出去就可以了。你还要去思考，这家公司我在前三年我的卖的商品主打是什么？在这三年当中，我是不是需要针对这个品牌、这个产品去经营化？所谓的经营化不是单纯只有商品。举个例子来说，如果你今天你是做保养品的，又或者是说你刚创业，你有一个商品你卖的不错，之后没多久你发现这个商品或是这个技术，它需要再优化。比较常见的情况，可能像类似设计跟接案的，他可能刚开始出来在接案的时候，他会发现说，哎。不太清楚客人的需求是什么，在创业了一年两年之后，他开始可以知道说他的客群大概需要的是什么，甚至于他的客人想要接受的作品是什么的时候，他就要对他的商品或是提案做一个品牌的定位，让你的客人知道要找什么风格的设计，他就是你。这个是我们在创业里面你要进购的品牌销售，不是只有在商品的销售。销售员他在从事销售的时候，他有可能他只是会针对我的商品要去销售，或是我怎么样让我下一次的业绩可以提高更高。但对公司来说，你的创业销售你要去思考的是，除了你的营业项目，还有未来发展。我这个品牌在前三年，我的市场会是在哪里？我要用什么样的方式去切入这个市场？这个叫品牌销售。创业者，你一定要有品牌思维。如果你不知道怎么样去创作品牌思维的话，你就会沦为商品销售。那商品销售最大可怕的是什么？就是价格比。你有保养品，别人也有保养品。那最后，客人决定买保养品的取向是谁便宜我就跟谁买，因为他看不到你的优势、你的价值，尤其是你品牌的价值。所以在创业里面，你要注入的不是只有商品本身的优势。老板，你不要只觉得你的商品很棒、很厉害，你还要赋予这个商品灵魂。这个灵魂就是它的品牌。你怎么样让你的客人，不管是新客人也好，或是已经买过的客人也好，对你的品牌着迷，进而愿意把你的商品去推广给别人。所以，创业者你要学的销售，不是单独只有商品的销售，还有品牌的销售。在品牌的销售，我们其实看的是你这家公司未来的发展。所以，你不能说我永远就是一套。我今天不管我卖 A、B、C 哪个商品，我就都一样的方式，不行，你一定要加入你的品牌元素，因为这个才是你筛选的客群，跟你想要找到对的客群的方式，所以记得哦。创业销售，你要学的不是单纯就只有我商品可以卖掉就好，为销售而销售。你除了知道你的营业项目要卖什么之外，你还要很明确知道，对于公司未来的发展，而这个发展不是说什么我要呃跑全球啊，然后创下多少营业额，不是，我们就从刚开始的定位、品牌定位开始去思考。你的品牌，你想要打动什么样的 TA？ 你的品牌，你想要让什么样的顾客使用？而这个品牌它创建的原因是什么？为什么客人要跟你买？记得哦，是为什么客人要跟你买？这个就是你品牌的价值。不要再去说哦，就像早些年有很多呃客人会讲说，哦，因为哦我自己皮肤不好。所以呢，我自市面上很多的一个保养品都不行，后来我自己研发了这款保养品，那我就发现，哎、欸，我用的很好，所以我想推广给更多人。这类的品牌故事其实不等于品牌价值，为什么？因为第一个，对于客人来讲，这类的故事他已经听得太多了，他不会觉得说你这个的故事可以感动到他。客人要更实际的。实际的一个连接，那这个连接呢，可能是使用的一个情境，或是对品牌的认知。品牌的认知，我们常见的就是，当大家都不认识你的时候，你的品牌定位在哪里？你可以先从顾客知道的品牌开始去切入你的品牌定位。例如，你今天如果同样都是百货专柜的品牌，以保养品来讲好了，你与其要直接说你的品牌，你还不如说哦。媲美 S 叉 two， 那客人就知道哦，你们其实是跟哪一个差不多的。那你不能单纯只是在强调你们自己本身的品牌有多好多棒，客人其实都不会相信这一点，因为对他来讲，他就是没有听过你嘛。所以品牌销售的建立，他其实是创业者销售一定要学的。除了我们在讲的你的营业项目，还有你的品牌。价值的建立，还有一个最重要的就是，当你在卖你的商品的时候，或是在建构你公司的营运模式，你要去想的是，你今天主打的营运方式或是销售方式会是什么？你销售的方式是 B to B 还是 B to C？ 其实它的呃销售思维其实就不一样喽。很多人会有一个误会，会以为说，哎，我今天我的商品，我不管卖给 B 2 C 或 B 2 o B， 这都一样，为什么？因为我东西可以卖出去就好了。所以有一些创业者，或是说他是采购一批商品进来，他就会跟 Angel 老师说，哎，老师，我跟你讲哦，我这次进的这批货很厉害，大概呢，在台湾你还没有看见。这批货厉害到什么？你知道吗、啊？它里面哦有一些独家的技术，然后这些技术呢是专门拿来治疗癌症的。它里面呢还有一些呢独家的成分，然后这些成分呢它是专门来用抗癌的。它真的很厉害。好，我要说，你如果是这种方式，你的商品寿命要么就是很短，要么呢就是活不久。<笑>两个哦。差不多对，很短跟活不久嘛？为什么？因为呢，你在讲的这些很厉害，是你认为的，你没有聚焦，你的客人也看不见重点。很厉害，抗癌都可以用，很厉害，在抗癌的一个技术。可是我问你，你的客人是得癌症吗？<笑>没有，老师，我是要强调，你看，连生病这么严重的人他都可以治疗，何况是你这种小毛病，一定没有问题。这个其实完全说不过去，为什么？因为第一个，如果今天你的客人真的病得很严重了，你可以保证他病得很严重，你的这个方式配方可以救他吗？如果说今天客人真的得癌症了，也不是所有抗癌的药对他的癌症都有效，对症下药，知道吗？所以你这样的一个话术，其实是在夸大，在夸大的同时，也在建立客人对你的不信任。销售要卖的就是信任与连接。如果客人对你的商品一旦产生不信任，你觉得还可以跟客人连得起来吗？客人可能连你后面要卖什么东西他都没有兴趣了，因为他你的这种方式，其实就是感觉在客人听来就是诈骗嘛。所以你要让你的客人愿意跟你买，你要去建构所谓的品牌价值，请从未来的趋势去考量，你这家公司在第一年要做到什么程度，第二年要做到什么样的状态，第三年你的营运要做到多高？从营运的金额去推你每年要做的事情。这个事情不是只有你在推商品，要从你的营业项目跟你的年度营业额去切。所以创业的销售不是说哦，我今天我有什么商品，我就赶快卖这个商品，然后哎，也不是我今年的营业额要怎么信啊、哦？我今年的营业额我要定一千万，我明年我就参考今年的。请问你一千万怎么来的？创业者的销售。最难的，他不像销售员说啊，公司给我数字，那我从我就是有这个数字目标，我去努力，那我正至于去参考明年的状况，正去检讨我怎么样去达到这个业绩目标。创业者销售，他必须要针对公司整体去评估，我在明年的营业额我要做到多少。那更甚至于我的净利，我要达到多少？不是只有营业额看净利，为什么你公司要活下去嘛？记住，活下去很重要。所以，当你今天你就知道说，哦，我今年的业绩目标，假设你可能刚开始出来第一年，然后做到一千万，那你就要去想一千万这个数字怎么来的？不是你自己很本来可以很高兴的，哦，我要做一亿，我要做十亿，不是。你假设你今天要定一千万。那你一千万这个数字怎么来的？依据是什么？依据就是你要贩售的商品。假设你今天要贩售的商品要营业的项目，从你的营业项目去抓金额。我这一个营业的项目，假设我今天是卖啊、呃、理法的，好了，我以理法来讲，我的营业项目里面有理法，有烫头发、有什么？好，我的营业项目里面一定会有三个以上的价格嘛？低中高，那你就抓我平均中间的客单。假设我平均中间的客单，你每一天大概平均可以几个客人？从客人再去抓平均客单，它出来就是你的月营业额。那月营业额，我们再去算淡季跟旺季，还有突发状况，它算出来就是你整年度的营业额。你有这个营业额。他依据不是你自己喊的 吗？ 是因为你前面有一些依 据， 刚刚 Angel 老师说 的， 哎， 我从我营业项 目， 然后去抓平均客 单， 再去抓来客 数， 出来就是我的营业额。你在回推要去做的时 候， 你就有所方向。这个客人进 来， 我要卖什么东 西？ 我的营业的项目会是什 么？ 那当他营业项目里 面， 他有可能往 前， 所以当今天如果他买的金额是超出我的平均客 单， 你是不是就提到达成你的业绩目 标？ 又或者是今天客人买的业绩没有到你预期的业绩，那我们是不是有机会来修正，来去思考为什么这个客人没有买到我们要的预定的业绩，甚至于为什么客人没有买？这个是创业者他去。思维的，他不是说我今天公司给我一个业绩目标，然后我就去做怎么做我的业绩目标，没有，你要自己去规划，规划你的业绩目标，然后去思考业绩目标是怎么来的。那这个最大的优势是什么？等到你公司壮大的时候，你的新来的销售员，或是你找的销售员，他跟你讲你这个业绩目标不合理，你是不是就有一套？逻辑跟系统去告诉他，这个业绩目标不是老板自己很高兴的，他是依据什么东西而来的。所以相对的，在你们今年度，你只要主打什么商品，甚至去找多少新客，你就可以达到这样的业绩目标。所以，创业者学销售不是单纯只有针对商品，你要先知道你的营业项目是什么，从营业项目去找出你的平均客单，客人比较可能会买的品项是什么，从这些品项，然后再去推你的时间，你的时间可以接多少客人。好，你的时间可以产出多少商品？从时间里面，然后再去换算出来，它就是你的月营业额。再从月营业额去算每个月的淡旺季，它出来的就是你的年度营业额。这个方式，它可以让我们聚焦在我们实际上营运的状况会是什么。这也是我安杰老师常在说的。你今天你跟业务人员在讲销售技能，跟你面对老板或是创业，他需要的销售技能，他的方向跟定位是完全不一样的。销售人员他可能要去思维的是，我今天这个商品我要卖给谁，我要怎么卖，卖多少钱，我可以达到我的业绩目标。但是在创业销售里面，他不能只想着这些，因为。找客人对他来讲不是主力，他要想的是营运销售。我今天我在这个市场，你要卖什么东西？就是你的营业项目是什么？不是单一一个商品。从销售员的思维拉到老板这边，是你的营业项目是什么？营业项目里面，他就会有很多选择。而这些选择呢，你可以把它弄成单向的，或是包套系统的。就像，哎、欸，我今天可能单纯假设我今天是我的营业项目，我有理法、烫法、洗法、护法嘛？那我是不是弄一个 A 套餐、B 套餐？它是不是更容易让我呃保持我的平均客单？那这个其实它都是算什么营业项目里面，好，从营业项目里面我就拉到我现实的时间嘛。每一个人他都有二十四小时，不会有人比较多，也不会有人比较少。那我从这二十四小时里面，我去决定说我大概要以什么为重要，我要先做。创业者他们在刚开始的时候很容易陷入忙与忙，所谓的忙是很忙。另外一个忙是茫然的忙，就是自己好像一整天都很忙，连去忙了一个月，但是营业额换算下来就发现，哎，怎么比上班赚的钱还少？这就是因为他们在时间的分配比上没有想好，什么要先做，什么要后做。刚开始创业的人都习惯会做自己想做的事情，比如说，假设他今天是呃创作者。他是要创作一个作品，他就会沉溺在创作的过程，他不想要去把他的创作把它推到市场去，他会觉得那是一件很痛苦的事情。但是当他在创作的时间太长的时候，他没有真的把它产生变现，又或者是说让消费者知道他商品的价值，他就会变成他的商品有可能最后是什么客人砍价，有可能。很便宜的嘛，但是你为了要再买材料或要活下去，你只好把它以成本价、原料价把它卖掉，没有算到你的时间成本，这是一种情况。那另外一种情况呢，就是当你今天你都在创作里面，你没有真的把你的作品把它推出去贩售的时候，你做再做下一个作品，其实你会没有进步，因为你不知道你的问题会在哪里。创业者他最容易产生的问题，就像刚刚讲的，他会觉得他自己的作品很棒，他没有办法去接受凡夫俗子的批评。<笑>但是就是因为没有跟人家互动，他就会沉溺在自己的创作氛围。一旦会有这种情况，你就会发现你的创作很容易会有瓶颈，你不知道接下来要怎么做，他才能会到达你想要的进步跟成长。所以在刚创业的人，你真的要去跟市场接受，就是接受市场给你的批评指教，不管他说的对不对或好不好，但是你可以换另外一个角度去思考，甚至看你的作品。从作品呢，你才可以知道说你可能的盲点是什么。当你知道你的盲点是什么，你的作品才会有进步。当你的作品有进步的时候，你才会真正的获利。这边帮大家做最后的总复习。如果你是创业者，又或者是刚开始要创业的，你要学的不是销售话术，也不是销售技术，你要先把你的公司的定位放好，在你的商品里面，你的品牌价值是什么？那你主要营业项目是什么？针对这些营业项目，你的年度营业额会设定多少？为什么？从营业项目设定之后，好，你再开始你落实你的销售方案。这个销售方案就是我们先从第一个商品把它卖出去。尤其是刚开始创业的，你只有试着把你的商品卖出去的时候，你才知道客人是怎么看你的商品的，你才知道你的商品的商机在哪里。当你会这些的时候，你也知道，你的客人的受众的大概的特征是什么，你才知道我下次要去修正，面对一样的客人或同属性的客人，我要怎么销售？那种情况，你才有可能会达到你的营业额，才会有获利的情况，你的公司也才能活下去。<笑>好。今天我们的创业销售就跟大家分享到这里。如果你在创业的路上，还是会有一些销售问题，也欢迎呢呃跟我联络连呃，不管你是留言给我也好，或是写信给我也好，那都欢迎。因为毕竟在创业的路上活下去很重要，也希望大家对于创业要有信心啊。如果你想要听到更多的销售知识，你可以固定在246收听销售诊疗室。如果你想要看到销售文章，你可以搜寻“天使美学销售粉砖”，那里有更多的销售员。当然，也欢迎赞助，<笑>我会针对你的赞助或是你提的销售问题，在节目的最后回答。销售诊疗室，我们下集见，拜拜。